0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast.
1: Ich freue mich sehr auf diesen Morgen mit euch, weil wir wollen gemeinsam die Bibel lesen. Das heißt wirklich gemeinsam. Also ich werde hier nicht nur euch heute was erzählen, sondern ich möchte, dass ihr aktiv werdet. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gemacht, so eine Predigt, wo live hier Fragen an den Prediger gestellt werden konnten. Und das sind dann eure Fragen und der Prediger muss sie beantworten. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gemacht. Wenn nicht, dann habt ihr heute die Chance, das zum ersten Mal zu machen. Wir werden gemeinsam jetzt gleich einen Bibeltext lesen. Und wenn man einen Bibeltext liest, denkt man sich, verstehe ich nicht, kapiere ich nicht, was soll das, wer soll das eigentlich sein? Und ich hoffe, ihr werdet jetzt gleich den Bibeltext lesen in euren Homegroups und genau solche Fragen haben. Den Bibeltext, den wir heute lesen, findet ihr entweder im Heft auf der Seite 10... Oder ihr habt eure eigene Bibel mitgebracht, dann dürft ihr das gerne aufschlagen, im 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10. 1. Samuel ist recht am Anfang der Bibel. Also nicht hinten nachsuchen, sondern vorne. Und sonst könnt ihr im Inhaltsverzeichnis der Bibel nochmal schauen, wo das ist. Und ich möchte am Anfang den Bibeltext einmal vorlesen. Und du hast jetzt die Wahl zu sagen, ich lese mit. Oder ich lasse den Text einfach mal auf mich wirken. Ich mache die Augen zu oder gucke irgendwo hin, werde kurz ruhig und höre mir den Text an. Ich lese gerne einmal den Text. Der junge Samuel wohnte bei Eli und er diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fasserblindet, eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme und lief schnell zu Eli. Ich bin schon da. Du hast mich gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder. Verneinte, äh, bin ich jetzt richtig? Ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal. Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder. Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr Samuel gerufen hatte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett und da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Ihr habt jetzt die Zeit, jeder für sich nochmal diesen Text durchzulesen. Und wenn ihr merkt, wir sind fertig in unserer Homegroup, jeder hat es nochmal durchgelesen, dann dürft ihr anfangen, über den Text zu reden, Fragen zu stellen. Ihr habt zehn Minuten jetzt dafür Zeit, werdet richtig kreativ, das habe ich nicht verstanden, redet darüber, stellt gute Fragen. Und nach den zehn Minuten habt ihr Zeit, diese Fragen per SMS an den Prediger, an die Predigerin zu stellen. Also zehn Minuten... Jetzt für euch. Jeder für sich den Text lesen. Das ist theoretisch noch leise. Cool, danke fürs Mitmachen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Eure Fragen werden jetzt gestellt. Die Moderation vertritt euch. ja, die vertritt euch. Also Moderation, grill mich mit den Fragen. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Fragen habt.
0: Ist mein Headset an? Perfekt. Okay. Miri, eine kurze Verständnisfrage zu Beginn. Was ist denn die Bundeslade? Die Bundeslade, das
1: ist eine gute Frage. Das ist das Allerheiligste, was damals das Volk Israel, also die Leute, die an Gott, Jahwe, glaubten, das ist der Allerheiligste Gegenstand, den sie haben konnten. Das ist, Gott hat selber... Mose den Auftrag gegeben, bau diese Bundeslade. Also es hat sich nicht der Mensch ausgedacht, sondern Gott hat gesagt, baut dieses Teil. Das ist so eine Kiste, also man kann das in der Bibel sehr detailliert lesen, wie Gott sich diese, dieses Teil vorgestellt hat. So eine Kiste, ähm, die aus bestimmten Holz sein soll und oben auf der Kiste sollten so zwei Engel, Cherubim heißen die Engel, ja, sehr interessante Namen, sollten da die Flügel drüber halten und dann äh, wurde diese Kiste, wo, in die wurden drei heilige Sachen wurden da reingetan. Einmal der Stab Aarons, wer das genauer wissen will, das ist eine lange ausführliche Geschichte, kann ich dir später erklären. Ähm, ein bisschen Manna, vielleicht erinnert ihr euch die Geschichte, dass so Manna vom Himmel kam, als sie in der Wüste waren. Und die zehn Gebo die Gesetzestafeln, wo die zehn Gebote und so drauf standen, die waren da drin. Diese Kiste war recht schwer. Sie brauchte ungefähr vier Leute, die die schleppen. Da waren dann so hier ein paar Stäbe dran und da ein paar Stäbe dran. Und dann wurde die immer so geschleppt. Und das Volk Israel... Ähm, die hatten nicht eine Stadt, wo die wohnten, sondern die waren immer unterwegs. Die waren mal da, mal da. Das war so ein Zeltvolk, immer im, am Campen. Ne? Und die hatten diese Lade immer dabei. Die hatten die immer dabei, wo sie gerade waren. Und wenn die zum Beispiel in den Krieg gezogen sind, sind sie auch mitgegangen. Warum? Die haben geglaubt, beziehungsweise das hat Gott selber gesagt, wenn Mose, ja, unter Mose wurde diese Lade gebaut, da haben die selber gesagt, hat Gott gesagt, wenn du bei der Bundeslade bist, will ich mit dir reden. Und dann haben die das Volk Israel hat dann so gesagt, da wohnt Gott. Die haben sich das so vorgestellt, der 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 sitzt da drauf oder, das ist sein Schemel seiner Füße und sein Fuß berührt dieses Teil oder so. Das hat Gott so nicht direkt gesagt, aber für die Leute war das heilig. Wenn Mose dort ist, dann spricht Gott, ja. Und äh, deswegen ist ist das so, dass der Eli ähm, immer dort eigentlich bei der Bundeslade schlafen sollte, aber da war fast der blind und, 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 und schon alt. Deswegen hat er Samuel dahin gelegt, falls Gott redet, dass jemand in der Nähe ist von der Bundeslade, dass man es hört, weil dort bei der Bundeslade hat man ständig Gottes Reden gehört. Und jetzt die traurige Geschichte erzähle ich euch noch, weil ich das so interessant finde. Diese Bundeslade ist, man liest so in der Bibel, die ist dorthin gereist und dorthin gereist, dann ist sie im Tempel gelandet, dort wo das jetzt gerade alles passiert, diese Geschichte, dann ist sie im Tempel gelandet und dann wurde der Tempel zerstört und die Bundeslade ist irgendwie verschwunden. Das ist für das Volk Israel bis heute ein Stich im Herzen. Wir wissen nicht, wo unsere Bundeslade ist. Also selbst die Juden bis heute sagen, Ah, die Bundeslade, wie schön wäre es, wenn wir die noch hätten. Aber die ist weg, die ist verschollen. Schon noch bevor Jesus kam, war die weg. Also es ist ein großes Rätsel. Man darf die auch nicht nachbauen oder so. Vielleicht eine Miniatur oder so kann man sie nachbauen. Aber es wird nie die eine Bundeslade ersetzen. So, lange Antwort, nächste Frage.
0: Ja, Miri, warum wird der Name Samuel zweimal gesagt? Ja. Und wie alt war Samuel zum Zeitpunkt der Geschichte? Warum hat er
1: ihn zweimal gesagt? Mmh. Boah, zweimal, das stimmt, zweimal ist eigentlich keine heilige Zahl. Ne? In, der, in der Bibel ist immer drei eine heilige Zahl, 40. Warum hat er nicht Samuel, 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 Samuel gesagt? Das ist echt eine gute Frage. Was ich... Äh, warte mal, was war die andere Frage, Warum hat er nicht, wie, wie alt war der? Das weiß ich nicht, das, das, das finden wir nicht raus. Es steht einfach nur, der war jung. Deswegen geht man so ein bisschen davon aus, früher, in der Zeit, wärt ihr nicht mehr jung gewesen. Ihr seid schon jugendlich, ihr seid schon geschlechtsreif, ihr hättet schon arbeiten müssen. Ey, das, dieser Begriff jugendlich, den gibt es nur knapp 100 Jahre vor 100 Jahren, da gab es nicht Jugendliche, ich hänge mal rum und ich studiere noch ein bisschen und dann reise ich noch um die Welt. Das gab's es nicht. Ja? Und deswegen geht man davon aus, wenn dort Jung steht, dann war der wirklich so ein Kind wahrscheinlich. Fünf, acht, zehn, vielleicht noch zwölf. Aber 13, 14, 15 war der wahrscheinlich eher nicht, weil das würde man in der Bibel nicht mehr als Jung betiteln. Ihr werdet jetzt schon hier Mamas und Papas oder sowas. Ja? Genau, ähm, warum ruft er zweimal? Jetzt überlegt ihr, stell dir mal vor, ich wäre schon eine Mama, ja, ja, das ist wirklich krass. Ähm, zweimal, wenn irgendjemand hier eine richtig gute Antwort hat, darf er hier vorne kommen, warum hat er zweimal gerufen? Vielleicht, dass er es besser hört.
0: Miri, Miri, welche Beziehungen hatten denn Eli und Samuel zueinander? Das spielt vielleicht damit rein Aha. mit dem Alter von Samuel.
1: Eli und Samuel, das ist eine krasse Geschichte. Der Samuel ist, seine Vorgeschichte ist so cool. Die, der, die Mama vom Samuel, das war die Hannah. Die Hannah, die konnte lange Zeit keine Kinder bekommen. Und die hat es sehr drunter gelitten. Die hat sich so Kinder gewünscht. Das geht vielen Frauen so, dass sie sagen, ich hätte gerne Kinder. Und es gibt echt, das ist, darüber wird kaum geredet. Aber es ist nicht, nicht selbstverständlich, dass man Kinder haben kann. Man denkt immer, ach, die heiraten, jetzt kriegen die Kinder. es ist nicht selbstverständlich. Viele können das einfach nicht haben. Und die Hannah hat darunter gelitten. Und dann ist sie in den Tempel gegangen und hat gebetet, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, wenn du mir ein Kind schenkst, dann gebe ich dieses Kind dir zum Dienste und dann hat sie tatsächlich Samuel bekommen, Samuel heißt übrigens Gott erhört, Gebet oder Gott hört, ja? mega schöne Geschichte und dann hat sie ihn tatsächlich dem Eli gegeben, den, den kleinen Sohn, als er nicht mehr gestillt worden ist, steht in der Bibel, dann hat sie, äh, sie dem Samuel den Eli gegeben und dann ist der e Samuel quasi beim Eli groß geworden, Eli war so der oberste, oberste, oberste Chef im Tempel, der hatte das Sagen und eigentlich hätten seine Söhne vom Eli, hätten dann die nächsten obersten, obersten, obersten im Tempel werden sollen, aber Eli hat sehr schnell gemerkt, meine Söhne eignen sich nicht so gut wie dieser Samuel und dann hat der Samuel in seine Obhut genommen und in der Bibel kristallisiert sich dann noch immer mehr raus, dieser Samuel, der ist einfach ein bisschen besser als Elis eigenen Söhne, also das ist vielleicht so eine... Hat das so eine Beziehung entstanden, so über die Zeit? Genau, ja.
0: Im Text steht ja, dass Samuel dem Herrn dient. Dient, mhm. Wie sah das damals aus?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Das, das ist nämlich eine gute Frage, weil, weil es nicht in der Bibel so richtig drin steht. Was macht denn so ein Kind? da, was, was muss denn das da machen? Ist das wie bei den Katholiken, die Ministranten, die so in den Gewändern, dem. Pastor hinterherlaufen und so Weihrauch wehen, was machen die wirklich? Es ist völlig unklar tatsächlich. Wir finden das nicht in der Bibel, aber aus dem Text kann man so ein bisschen lesen, was Samuel eben gemacht hat. Der Ewi war selber so krank, fast blind, steht da, ja, fast blind, vielleicht hatte der auch nur. Eine unglaubliche Sehschwäche, ne? Manche von uns sagen schon, ey, wenn ich meine Brille nicht habe, dann bin ich voll blind, ne? Vielleicht war der noch gar nicht blind, sondern der hatte einfach nur keine Brille, also, ne? Das ist sehr gut möglich. Und dann ähm, war der alt und geprächtig. Mein Opa, als er so alt und geprächtig war, da hat er mich geschickt, um ihm ein Glas Wasser zu holen. Da hat er mich geschickt, um äh, irgendwas aus dem Bad zu holen für, seine, für, seine, für sein Gebiss und so. Vielleicht war das so in die Richtung, dass, ähm, Eli ihn einfach gebraucht hat. Bring mir mal bitte das, Kümmere dich mal bitte um das, mach da mal die Kerze an und so. Aber so richtig in der Bibel stehen tut
0: das nicht, was diese
1: jungen Leute machen.
0: So Miri, jetzt hast du vorhin schon mal angesprochen, es gibt so ein paar heilige Zahlen in der Bibel, hat denn das jetzt eine Bedeutung, dass die Frage im Endeffekt dann dreimal gestellt mhm. wurde oder äh, hätte es Gott einfach noch ewig weiter versucht, ja, wenn er ihn weiter ignoriert ja, 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 ja. hätte? Ja, ja, ja. ja. Ich habe auch erst gedacht, der Gott
1: hat dreimal gerufen, aber wenn man nochmal liest, dann also merkt man, ah nee, da hat er viermal gerufen. Gott hat dreimal gerufen und dann hat erst Eli gecheckt, ah, das war ja vielleicht Gott, leg dich nochmal hin und erst dann ruft Gott zum vierten Mal. Und dann sagt Samuel: Rede, mein Gott. Ich höre. Äh, jetzt jetzt brauche ich nochmal den Rest deiner Frage. Was war der Rest deiner Frage? Direkt immer ansprechend. Sorry. Okay. Der Rest deiner Frage nochmal. Warum hat er dreimal gerufen? Und? Was bedeutet das? Na, ob Gott das noch äh, ewig weitergemacht hätte, wenn er ihn weiter ignoriert hätte. Ich glaube ja. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott reden will, dass irgendwie redet. Manchmal gibt es Situationen und viele hier sitzen schon da und haben das, kennen das, haben das mal erlebt, da wurde mehr, da habe ich mehrmals gemerkt in meinem Leben, ah Gott redet, da redet Gott, dann keine Ahnung. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich bin damals an der Bibelschule gewesen und habe überlegt, wo gehe ich als nächstes hin? Und da kam so ein Typ aus der Schweiz und hat so gesagt, hier möchtest du nicht in die Schweiz gehen. Und ich dachte so, ich kenne keinen Schweizer, reden überhaupt Deutsch? Ich kenne nur, kenn nur Taschenmesser, Käse und Kuckucksuhr oder hä? Ich hatte keine Ahnung von der Schweiz, wirklich keine Ahnung, voll peinlich. Und dann kam an dem Morgen unser Dozent in, von der Bibelschule, der eigentlich immer nur so, so Rollkragenpullis trägt mit so einem Reißverschluss oder so, kam dann in, in, in Unterricht mit einem knallroten T-Shirt und einem weißen Kreuz drauf, also mit der Schweiz-Flagge-T-Shirt, kam der so in Unterricht und hat gesagt, ja, Sie fragen sich vielleicht, warum ich so ein T-Shirt trage. Ja, das ist so, äh, weil, der, ich glaube, seine Waschmaschine war kaputt und das ist das Einzige, was ich noch hatte. Ein Schweizer Freund hat mir das geschenkt, sieht vielleicht komisch aus, ja, ist halt aber so. Dann laufe ich weiter durch die, äh, durch, durch die Bibelschule und da ist die Chrissy, die sitzt hier irgendwo tatsächlich, die Chrissy, da sitzt die Chrissy, die war mit mir in der Bibelschule, hängt an dem Tag, ja, Chrissy, wir lieben dich, dann holt die eine Schweizflagge raus und hängt die über ihr Zimmer und ich so, was machst denn du da? Ja, ich habe doch ein Jahr lang in Basel, in der Stadt, wo ich dann noch später gelandet bin, in Basel gelebt und die haben mir da zum Abschied so eine Flagge geschenkt und da habe ich gedacht, ich hänge die mal auf und ich so, mh, interessant, heute hängst du die auf, okay? Just saying, okay. Dann gehe ich ins Bett und ich lege mich ins Bett und ich decke mich zu mit meiner Kuscheldecke und die Kuscheldecke habe ich schon so lange und ich habe das noch nie gesehen. Da ist so ein fettes Schweizer Kreuz drauf. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich habe es verstanden. Ich rufe da mal an. Und zum Schluss bin ich dort gelandet. Und ich, habe das, ich wette, viele hier haben so eine Geschichte, wenn Gott reden will und es ihm wichtig ist, dann hören wir das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Zum Beispiel, ich habe schon manchmal Gott reden gehört, durch die Cornflakes-Packung. Kennt ihr das? Ihr frühstückt morgens und da steht die Cornflakes-Packung und dann guckst du so drauf, guckst du das Labyrinth an, so, wo ist es? Ah, voll easy, das Labyrinth. Kinder, pff, das ist für Kinder so, ne? Und dann merkst, und dann steht da irgend so ein Satz und du denkst, hm, passt jetzt noch irgendwie zu mir, komisch. Und dann tun wir es ganz oft ab, so, Zufall. Und so oft müssen wir, ich, anfangen zu überlegen, war das vielleicht Gottes Stimme? Weil der Samuel hat das auch nicht gecheckt. Der wir hat das auch nicht gecheckt, ne? Und vielleicht müssen wir öfters mal überlegen, war das vielleicht Gott? Okay, ich, nächste Frage.
0: Ist super, dass du genau darauf jetzt eingegangen mhm. bist. Die nächste Frage zielt nämlich auch so ein bisschen darauf ab und ist sicherlich eine Frage, die sich einige gestellt haben. Und zwar, hört sich Gottes Stimme so an wie Elis Stimme? Und hast mhm. du schon mal Gottes Stimme gehört, mhm. außer dem Beispiel, was du jetzt gerade gemacht mhm. hast?
1: Oh, viele Fragen. Hört sich Gottes Stimme so an wie Elis Stimme? Ähm, vielleicht schon, vielleicht schon, vielleicht klang das so, Samuel, Samuel, und der Eli, wenn man alt ist, klingt man ja auch so, so, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht schon. Ähm, es, ich erzähle euch was ganz krasses, ich hatte einmal in meinem Leben das Gefühl, Gott wirklich akustisch zu hören und das hat mich so verwirrt und weißt du, was ich gehört habe? Ich hab, das ist so ähnlich wie die Geschichte. Eigentlich wollte ich die Geschichte nicht erzählen, aber wenn du die Frage stellst, ich erzähle die. Ich schlafe und ich war noch so ganz frisch Christ und hatte so das Gefühl, ich muss noch alt werden, bis ich, bis ich Gottes Stimme hören kann. Und dann, dann meine Oma hat immer so erzählt, dass sie, dass sie Gott reden hört und so. Und ich habe immer gedacht, boah, da muss ich ja so alt werden, dass ich das auch mal erlebe. so ne? Und dann schlafe ich und ich höre wie... Ne, eine, so wirklich wie eine akustische Stimme, Miri. Und ich hatte Angst. Ich hatte richtig Angst, weil ich so, ich bin aufgefahren in meinem Bett und das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass mein Nachbar, der heißt Timothy, dass der mich gerufen hat. Was totaler Quatsch ist, da ist eine Riesenwand dazwischen. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist Timothy. Und dann bin ich aufgestanden und bin zu Timothy gegangen. Hab, weil ich gedacht, er hat mich gerufen. Total bescheuert. Und dann habe ich mich gefragt, war das jetzt Gott? Und wenn ja, warum? Warum sollte er mich rufen? Und dann schlage ich die Bibel auf, einfach so Bam, weil ich dachte so, red jetzt mal, ich, ich habe das nicht verstanden, was hier passiert ist. Und dann kommt, bam, Johannesbrief. Und dann ist, frag mich nicht warum. Die Bibel war recht neu, ich habe mich frisch bekehrt. Aus irgendeinem Grund war rot angestrichen in, diesem, in dieser Bibel, ich habe die von jemandem geborgt. Rot angestrichen, meine Schafe hören meine Stimme. Da war ich so, habe die Bibel zugeklappt, nee, 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 nee. Nee, kann nicht sein. Das ist zu krass, zu krass. Dann habe ich dasselbe noch mal gemacht. Vielleicht habt ihr es auch schon gemacht. Einfach so, ich schlage irgendwo die Bibel auf und dann musst du mit mir reden. Dann habe ich das noch mal gemacht. Und dann, was schlag, schlägt auf? Schlägt auf da schlägt so eine Bibel, ich weiß es gar nicht, ich habe mich darauf jetzt nicht vorbereitet. Ähm, da kommt so ein Vers, wo Gott redet und wo gesagt wird, dass die Leute, also da redet Gott und die Leute erschrecken sich und haben erstmal Angst und dann dachte ich, das ist wie bei mir gewesen, ich habe auch Angst gehabt. So, oh, verkrass, war krass, voll war krass, war krass. Und dann habe ich weiter überlegt, warum hat mich Gott gerufen? Und jetzt pass auf, ich habe jahrelang gesagt bekommen, meine Spitznamen waren Möhre, äh, weil ich rote Haare habe. Ja. Oder ein anderer Spitzname war Besen, weil ich lockige Haare habe. Äh, ein anderer Spitzname war Wolkenkratzer, und ich habe ganz oft cool getan und habe so selber mich so vorgestellt, hey, ich bin die Möre. Eigentlich hat es mich genervt. Und eigentlich hat es mich so richtig genervt. Das fand ich so ärgerlich. Und dann habe ich gemerkt, ich mache die Antworten viel zu lang wahrscheinlich. Ich mache das zum ersten Mal. Ich darf das. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, wie plötzlich Gott mich nicht Möhre nennt, so, und Gott hat mich bei meinem Namen gerufen, er hat mich Miri genannt, sogar so, wie ich am liebsten genannt werde. Er hat nicht Miriam gesagt. Das klingt, das sagt meine Mutter. Sagt, Miriam, dein Zimmer ist sich aufgeräumt. Und Gott hat gerufen. Miri. Und das ging mir durch Mark und Bein, als ich gemerkt habe, Gott kennt meinen Namen. Ich fühle mich wie so ein Fisch im Wasser, einer unter Tausenden, aber Gott nennt meinen Namen. Und da muss ich sagen, da glaube ich, habe ich Gottes Stimme gehört. Und wenn das Ganze nicht stimmt und Gott gar nicht gerufen hat, dann hat es mir trotzdem gut getan. Also also. Ich bin davon überzeugt, Gott nennt unseren Namen und deswegen sagt auch Samuel. Die Leute in der Bibel stellen sich mal vor, ich bin Samuel, der Sohn, der, der Hannah, der Dritte meines Vaters, ich komme aus der Stadt so und so und so stellen sich die Leute in meiner Bibel vor. Aber weißt du, wie Gott euch anredet? Der sagt nicht eben Johanna aus äh, Eschenbach, äh, du die fünfte Tochter deiner Mutter und so, sondern Gott sagt einfach nur Johanna und das gefällt mir. Nicht mal die Leute in der Bibel haben sich so angesprochen, das ist so persönlich, so... Nach. Und egal, wie du dich gerne nennst. Und wenn dein Spitzname Socke ist und du den liebst, ich glaube, Gott würde dich Socke rufen. Okay, weiter.
0: Miri, du machst das super. Das ist richtig cool. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, wie du glaubst, dass äh, Gott zu dir gesprochen hat. Warum ist es denn jetzt so, dass Gott nur zu manchen Menschen spricht? Mhm. Oder nehmen wir das nur manchmal einfach nicht wahr? Und mhm. Gott spricht eigentlich mhm. zu allen Menschen. Mhm. Gute Frage. Ich äh, glaube...
1: Im Alten Testament ist es tatsächlich so, dass Gott nur zu manchen Menschen spricht. So, zu Mose oder zu Adam und Eva, zu Noah und die Arche. Und da spricht dann nur zu bestimmten Leuten. Und man sagt immer zu den Leuten im Alten Testament, die Gott reden hören, das sind Könige, Priester oder Propheten. Also so heilige Leute, und zu denen redet Gott. Und im Neuen Testament lesen wir, wir sind jetzt alle Könige, Priester und Propheten. Das heißt, wir alle können Gottes Stimme hören. Und das ist nicht akustisch. Bitte hängt euch nicht so fest an dieses akustische Miri. Das ist toll, Er hat meinen Namen gesagt. Mehr nicht. Also der sagt nicht, geh dort und dorthin. Sondern man hört Gottes Stimme durch eine Konfliktpackung, Durch ein, eine Predigt. Durch Gottes Wort. Die Bibel. Da redet es so oft dazu. Wie oft ich durch den Alltag gehe... Und irgendwie irgendein Problem habe und dann schießt mir ein Bibelfers durch den Kopf, den meine Mutter immer gesagt hat, den ich nie verstanden habe. Und plötzlich ist es so, bäm, oh, voll krass. Und dann könnte ich sagen, ist Zufall. Oder ich könnte sagen, alles Gute kommt von Gott. Wahrscheinlich hat Gott mit mir geredet in dem Moment. Ich bin davon überzeugt, hier sitzen 1200, 1300, 1400 Leute, 1200 mal, 1300 mal, 1400 mal möchte Gott reden. Und es ist okay, wenn du sagst, ich wünsche mir auch mal, dass du mit mir redest. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Ich bin nur einer von vielen und wahrscheinlich redet Gott nur zu den Alten, zu den Omas da draußen und so. Ähm, nee, Samuel war so jung. Vielleicht konnte der gar nicht mal lesen. Vielleicht, der war so grün hinter den Ohren, der, der, der ist noch draußen aufs Klettergerüst spielen gegangen, dann ist er wieder in den Tempel gerannt und zu ihm hat Gott gerannt, ge äh, geredet. Und ich weiß nicht, wie lange du schon Gott kennst. Ob du zum ersten Mal überhaupt irgendwie in, der, in einem christlichen Umfeld bist oder schon ganz lange. Gott liebt es, zu kleinen Samuels und Samuelas zu reden. Und ja, wenn du den Wunsch hast, Gott, dass Gott mal mit dir redet, dann ja, dann mach deine Ohren auf. Ja, weiter, weiter, weiter. weiter. Ich habe noch Zeit.
0: Okay, super, wenn du noch Zeit hast. Ähm, wie kann ich das unterscheiden? Ähm, was sind meine Gedanken? Was bilde ich mir gerade ein und Aha. wo spricht Gott zu mir? Also wie kann oh. ich lernen, das zu unterscheiden? Gute
1: Frage, gute Frage, gute Frage. Ähm, die die, die das sind wirklich gute Fragen. Ähm, es gibt so eine Bewegung in London, die nennt sich 24-7-Prayer, die ist uralt. Die beten 24 Stunden, 24-7, sieben Tage die Woche, also rund um die Uhr und das geht schon seit Jahren, dass immer die sich abwechselnd mit Beten und ich bin fertig, dann kommt der Nächste und ich bin fertig. Und sogar durch die Nacht. Und die haben so richtig Erfahrung im Beten. Und die haben drei Tipps gegeben und denen vertraue ich, weil die haben so Ahnung im Beten, Den vertraue ich. Und die haben drei Tipps gegeben, wie prüfe ich das? Und die möchte ich euch einfach weitergeben, vielleicht hilft euch das. Das Erste ist, ist es mit der Bibel konkurrent. Also das, was ich jetzt wahrgenommen habe, was vielleicht Gottes Reden war, dieses Nummernschild da, das hat mich so angesprochen, hat das ist, ist, spricht das jetzt völlig gegen die Bibel oder nicht? Also wenn da drin steht, geh in den Laden und klaue den Schokoriegel. Also, also das, das ist nicht, wahrscheinlich nicht von Gott. Ne? Sondern ist es erstmal was, was Gott auch sagen würde. Zweiter Punkt ist, geh zu erfahrenen Christen und frag sie nach. Fra Aber dann sagen sie, nur zu ein oder zwei erfahrenen Christen. Weil wenn du zu 20 gehst, du hast du 20 unterschiedliche Meinungen. Geh zu ein oder zwei erfahrenen Christen und hol dir eine Meinung ein und hör auf die. Und das Dritte ist, du musst selber Frieden darüber haben. Das finde ich so super. Wenn du selber keinen Frieden hast und unruhig bist und, und dieses Wort dich umtreibt und du de, und dann immer denkst, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ich fühle mich nicht so ganz wohl bei der Sache, dann schmeiß das Wort weg. Dann, dann nimm das, was du anscheinend von Gott gehört hast, schmeiß es weg und warte drauf, bis wieder Gott mit dir redet und wo du merkst, da hast du Frieden drüber. Als ich dieses Ding hatte mit Miri, da hatte ich irgendwie so ein ich habe mich natürlich erstmal erschrocken, aber dann fand ich, dass, hatte ich so einen Frieden darüber, dass ich dachte: ja, also dieses Gefühl müsst ihr haben, ich habe einen Frieden darüber. Diese drei Sachen, so kann ich es ungefähr prüfen, ob es von Gott war.
0: Ähm, jetzt kam hier noch die Frage rein: Warum nimmt denn Samuel Elis Vorschlag am Schluss einfach direkt an, ohne nachzufragen? Und mhm. woher hat Samuel den Mut auch zu sagen, ich will das tun, was, mhm. was Gott mir sagt? Okay. Also die Mutfrage einfach?
1: Ja, 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 ja. Ähm, Samuel war gut erzogen. Ja? Der hat das gemacht, was der Chef gesagt hat, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich auch gedacht, oh, spannend. Der redet ja gar nicht der Eli mit mir, sondern Gott. Und dann hat er, dann hat er natürlich das gesagt. Stell dir mal vor, du hättest, wärst in seiner Situation und dann sagt der Eli, sag das. Wärst du dann zurückgegangen und hättest was anderes gesagt? Also ich glaube, ich hätte wirklich mal so vorsichtshalber wirklich das zu Gott gesagt, was auch der Chef zu mir gesagt hat und dann so, ne? Und woher nimmt er den Mut? Das stimmt, ne? Das ist ja auch angsteinflößend. Woher nimmt er den Mut? Neugierde? Oder vielleicht fühlt man sich sehr, sehr geehrt. Jedenfalls finde ich die Antwort so cool. Das ist so schlau von... Ich, das, der Eli hat ja selber hat sich wahrscheinlich, der hat es selber so spät gecheckt, dass das Gott war. Das finde ich auch sehr witzig. Ne? Der hat es selber so spät gecheckt. Vielleicht hat er es selber gar nicht erwartet, der Eli dass Gott zu so jungen Leuten redet. Wir müssen alle mal unser Bild zerstören im Kopf, dass Gott nur zu Alten redet. Selbst Eli war ja so, oh, der redet zu dir. Ja, ähm, genau. Keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Puh, was möchte ich euch noch zum Schluss mitgeben? Ich bin davon überzeugt, dass Gott redet. Und Vielleicht stehst du da und denkst, ich möchte das. Dann möchte ich für dich beten, dass Gott mit dir redet, weil das hier nicht nur ein toter Glauben ist. Wir, wenn wir den durch die Bibel lesen und in die Kirche gehen und, 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 und zu Hause unsere stille Zeit machen und Lobpreis hören, dann ist das nicht tot. Manchmal fühlt sich so tot an. Manchmal denkt man so, ich mache so Rituale und dann bin ich beim Lobpreis. Aber es, es kann sehr, sehr lebendig sein. Und es gibt Zeiten, da redet Gott nicht. Und das möchte ich auch sagen. In der Bibel steht hier, ne, wir haben den Text gelesen, ähm, zu der Zeit war es selten, dass Gott redete. Und das gibt es in unserem Leben. Es gibt Zeiten, da gehen wir durchs Leben und da redet Gott selten, fast gar nicht. Und das fühlt sich zäh an. Dann müssen wir daran festhalten, was in der Vergangenheit passiert ist, dass in der Vergangenheit Gott die Bibel geschrieben hat. Und dann muss ich die Bibel nehmen und sagen, okay, ich höre dich jetzt nicht, aber ich vertraue deiner Bibel und so. Und dann gibt es Zeiten, da redet Gott. Und das sind, das sind Zeiten, wofür ihr dankbar sein könnt und wo wir lernen können, Gottes Stimme zu hören. Ich habe nur noch wenig Zeit, das mache ich jetzt noch. Ich habe ab und zu dieses Ding gehabt, ich fahre mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause und es gibt zwei, drei Wege, die ich fahren kann mit dem Fahrrad. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause und da kommt mir so durch den Kopf geschossen, ähm, fahre einen Umweg. Und ich dachte so, nee, das ist, ist das jetzt was von Gott oder nicht? Und dann könnte ich jetzt Folgendes machen. Dann könnte ich jetzt Folgendes machen, ich könnte sagen, ich fahre einfach nach Hause, das ist ein eigener, blöder, blödsinniger Gedanke. Oder ich mache das, von dem ich vielleicht denke, dass es von Gott war, und ich mache das mal, das sagt der Samuel auch. Der Samuel sagt, ich will tun, was du sagst. Weil viele von uns möchten gern Gottes Stimme hören, aber dann nicht tun, was er sagt. Ne? Und ich habe gemerkt, ähm, ich hab, ist das vielleicht Gottes Stimme? Soll ich einen Umweg fahren? Und dann fahre ich diesen Umweg. Und wen treffe ich auf diesen Umweg? Eine Mutter von einem Kind, das ich lange betreut habe, Tränen aufgelöst, die mich voll gebraucht hat. Und dann war das für mich so, okay, dann war das vielleicht wirklich von Gott, dass ich jetzt diesen Umweg gefahren bin. Ein paar Tage später höre ich wieder diese, diese, habe ich wieder diesen Gedanken, fahr, fahr den, von den Weg. Jetzt muss ich das ja machen. Sprich, ich will tun, was du sagst. Da habe ich das gemacht und habe wieder jemanden, so einen kleinen Junge, ist banal eigentlich, ein Junge, der vom Roller gefallen ist, den ich hochgeholfen habe. Da habe. Ich gesagt: Okay, 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 vielleicht war das jetzt wieder Gottes Stimme. Dann bin ich ehrlich, ich habe das nochmal gehabt und dann bin ich den Umweg gefahren, ist nichts passiert. Ne? Und dann lerne ich so ein bisschen zu unterscheiden, was ist Gottes Stimme? Was sind meine eigenen Gedanken? Wie fühlt sich das an? Also wenn ihr anfangt, das umzusetzen, von dem ihr denkt, dass es Gottes Reden war, dann lernt ihr, aha, das war ein eigener, so fühlt sich ein eigener Gedanke an, so fühlt sich Gottes Gedanken an. So ist es, wenn ich selber meinen eigenen Vogel angemacht habe und so klingt es, wenn der Heilige Geist Vogel mit mir gesprochen hat. Also tut das, was ihr Gott reden hört. Ich möchte gerne für euch beten. Vater, du redest. Ich bin völlig davon überzeugt, dass du redest. Ähm, und ich danke dir für jeden im Raum, ähm, der hier sitzt und du siehst unsere Herzenswünsche, dass du mit uns redest, dass uns Predigten ansprechen, dass uns die Bibel anspricht, dass uns Lobpreis anspricht, dass, wir, dass uns eine Person anspricht, dass uns Beten anspricht. Ähm, ich bitte dich einfach, dass du ganz gnädig mit uns bist an diesem Wochenende und uns begegnest. Wir möchten in deine Nähe kommen, wie, wie Samuel will. Sogenannte Bundeslade, sie möchten in deine Nähe kommen und wahrnehmen, dass du real bist, dass du gut bist, dass du existent bist. Wir suchen dich, Vater, und wir folgen dir nach. Amen.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.